0: comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Gracias, gracias de verdad por estar nuevamente por aquí escuchándonos, escuchando este programa, su programa, un lugar donde damos vida y compartimos sus historias, sus experiencias inexplicables y los episodios más aterradores de su vida. Los de hoy son de esos que no van a dejarles dormir, ya entenderán por qué. Ustedes, ustedes que nos están escuchando, solo tienen que relajarse, cerrar los ojos y dejarse llevar, entrar en las historias a continuación, queremos que seas parte de ellas, de los siguientes relatos de la noche. Nosotros, mi familia y yo, y sobre todo mi hermanita, pasamos por un momento muy complicado en nuestra vida cuando era ella bebé, ahora ya tiene 15 años, a las personas a las que le hemos llegado a contar... Sobre todo las amigas y conocidas de mi mamá y de mi abuela, siempre tienen una explicación para darnos, una razón para que aquello haya ocurrido, pero todas tienen una diferente. No creemos que ninguna sepa realmente de lo que habla. Todo comenzó en los pequeños departamentos en donde vivíamos. Eran de cuatro niveles. Nosotros vivíamos en el primer piso. En la planta baja solo vivían los señores que hacían el mantenimiento. En el segundo vivía una pareja que nunca estaba, y el tercero y último, estaba desocupado desde antes de que nosotros llegáramos a alquilar ahí. Era una vida tranquila, pues, como les digo. Casi siempre estábamos solos. Yo jugaba en aquel tiempo en la parte de atrás del edificio, como si fuera mi casa nada más, porque nadie más entraba ahí. Era tan tranquilo que aunque yo estaba chiquito, a veces dejaban a la bebé estar conmigo ahí, en sondadera afuera en el patio recuerdo que aquella tarde cuando todo comenzó ya estaba oscureciendo mi mamá salió a avisarme que iba a la tienda me pidió que cuidara a la niña y que en cuanto ella volviera ya nos íbamos a meter la bebé estaba en su andadera pero ya casi quedándose dormida yo empecé a recoger mis juguetes uno en particular no lograba encontrarlo una figura de acción que era mi favorita, simplemente no estaba y no había forma de que hubiera desaparecido, estaba revisando por todo el patio, me alejé por un momento de la bebé, cuando escuché aquel golpe terrible, a unos centímetros de la bebé, a unos centímetros literalmente, había caído un pedazo de cemento, como un pedazo de piso o algo así, la bebé se despertó de un susto y se puso a llorar, y yo corrí hacia ella volteándose arriba, pero no se veía nada, ni idea de dónde hubiera podido caer aquello. Los viejitos de la planta baja, los porteros, salieron y me preguntaban que qué había hecho, pero luego vieron el hoyo que hizo en el piso aquel pedazo de cemento y supieron que no había sido yo. La señora cargó a la niña para calmarla, y el señor subió a revisar justo en eso volvió mi mamá con mi papá, se lo había encontrado en la tienda y caminaron juntos a la casa, la pareja del departamento de arriba no estaba, y el último departamento como siempre, estaba cerrado, vacío, en la azotea no había nadie y además era imposible que alguien subiera ahí sin las llaves, mi mamá insistió en llamar a la policía y llegaron y revisaron también sin encontrar nada, pero sí, Se acabaron los días de jugar en el patio para mí. Tiempo después, un mes más o menos, el señor de mantenimiento tocó a la puerta. Le pidió a mi mamá que lo acompañara. Quería mostrarle algo. Fueron al último departamento, el cual él abría de vez en cuando para limpiar. La llevó hasta la ventana que da hacia la parte de atrás. La ventana estaba tapada con periódicos desde que el departamento estaba solo, pero... Tenía arrancada una parte, como para que alguien se asomara, y ahí en el piso, justo debajo de ella, faltaba un pedazo, como si como si hubieran arrancado un pedazo de él para lanzarlo, les dio mucho miedo a los dos, ahí nadie, nadie absolutamente podría entrar más que ese señor, nadie más tenía llave, nadie más entraba o salía de ahí, había... Algo más en el departamento, a un metro de ese lugar de la ventana. Una mancha de humedad, una mancha negra. Dice mi mamá que casi parecía la silueta de una persona. Por eso nos sorprendió tanto cuando, un mes después, una mancha de humedad comenzó a colarse por el techo de nuestra casa, justo sobre la cuna de mi hermana. Mi mamá solo cambió de lugar la cuna, pero... Creo que para este momento ella ya se había convencido o estaba intentando hacerlo de que no había nada sobrenatural en aquello, de que eran solo una cadena de coincidencias nada más, pero a mí me tocó vivir algo peor, porque también dormía en esa recámara junto con la bebé, y porque todas las noches despertaba en la madrugada y escuchaba un sonido proveniente de aquella mancha... Un sonido indescriptible Pero Pero que era como si Como si alguien estuviera ahí Intentando entrar Por más que le dije a mi mamá No me creyó Me decía que no tuviera miedo Que todo estaba en imaginación Que ella no dejaría que nada nos pasara A mi hermana o a mí Y entiendo Esa es la forma en la que debes de tratar Los miedos irracionales de un niño No Porque siempre pensamos que son irracionales Pero entonces algo ocurrió con mi papá Y entonces Ya fue evidente que había algo muy extraño Una presencia en esa casa Estábamos viendo películas en la sala Yo me había quedado dormido ya Mi hermanita también Y mi papá fue a dejarla en la cuna Y luego pasó al baño Mi mamá estaba buscando qué película poner cuando escucho un grito de mi padre un grito terrible lleno de miedo pero pero también como si estuviera atacando a alguien aquel grito me despertó me paré del sillón y solo vi a mi papá entrando en mi cuarto y en un segundo salir corriendo de él con la bebé en brazos pasó corriendo y me cargó a mí también y salimos todos de la casa nos subimos al carro y empezó a manejar mi mamá no dejaba de preguntarle qué que pasaba, qué que había visto, pero mi papá solo manejaba en silencio como intentando calmarse. Se paró más adelante en un puesto de comida. Bajamos y nos sentamos. Cuando pensó que yo estaba distraído, escuché lo que le platicaba a mi mamá. Dejó a la bebé en la cuna y fue al baño. Cuando pasó de vuelta hacia la sala, volteó hacia el cuarto por reflejo y había una figura asomada en la cuna, como meciéndola, la figura de una mujer toda de negro cubierta de los pies a la cabeza, cuando gritó como para asustar a esta cosa, la figura solo volteó y le enseñó a los dientes como si fuera un animal y mi papá corrió para cargar a la bebé, dice que sintió como si hubiera atravesado aquella cosa y ese día casualmente surgieron muchas enfermedades en mi padre. Tuvimos suerte de que el contrato se acababa junto a mi escuela en ese tiempo y pudimos dejar el lugar, y hasta hoy, esta es una plática que no se toca en mi casa, todavía está hace poco he notado, aunque mi mamá lo niega, que se forman en el cuarto de mi hermana todavía manchas de humedad, manchas que ella limpia y que, estoy seguro, manda a bendecir cuando nosotros no estamos. Y es que una vez insistió mucho en que saliéramos todos juntos, pero yo no pude ir con ellos, me fui a casa de un amigo y cuando volví, antes de la hora prevista, alcancé a ver a dos sacerdotes salir de mi casa, alguna vez quizás mi madre me comparta la historia completa, quizás ella sabe más, pero estoy seguro, eso sí, de que nos está protegiendo, Mucha gente considera el miedo a los payasos como algo extraño y lógico, para mí es uno de los miedos más fundados, más coherentes y naturales de mi vida, pero no siempre fue así, permítanme compartirles mi historia. Frente a nuestra casa había una vecindad, un terreno grande, como dos de los normales o tres, lleno de casitas de madera. Ahí vivían varios payasos que trabajaban en la calle o en espectáculos locales, no sé. Pero la cuestión es que ahí habían llegado varios desde años antes. Ahí se acababa la felicidad, la alegría y los chistes. A mí me tocaba verlos al llegar. Payasos tristes, cansados, fumando en la noche entre la oscuridad de las casitas antes de irse a dormir. Mi papá era carpintero, conocía bien a varios de estos señores. Había trabajado con ellos y seguido le pedían cosas. Recuerdo bien aquella tarde en que terminé de jugar béisbol con mis amigos y camino a mi casa. Escuché que mi papá estaba con ellos en la vecindad. Tenían prendida una fogata y estaban tomando dos de los señores. Mi papá y otro de ellos que tampoco bebía, estaban tomando café. Cuando mi papá me vio me dijo que me acercara. Él sabía que me daban algo de miedo esos señores. Creo que fue la primera vez que realmente los vi sin maquillaje, sin nada raro. La primera vez que los vi realmente como personas. Escuchaba sus pláticas y tenían los mismos problemas que toda la gente, pero... Eso sí, por alguna razón, todos habían acabado ahí después de haberse quedado solos. Ninguno de ellos tenía familia, o no tenía contacto con ella al menos. Pero... Eso no se trataba de su profesión. Mientras platicábamos, no podía dejar de voltear hacia el fondo de aquella vecindad, hacia el espacio entre las dos últimas casas, al fondo, en la oscuridad. De ahí se estaba asomando otro de los payasos, uno al que no había visto y que todavía tenía puesto su maquillaje. Y es que como siempre tenían todos la misma ropa, ya sentía que hasta los reconocía cuando estaban vestidos para ir a trabajar, pero no a Aquel no lo había visto antes Su ropa era Como más vieja como, como si estuviera representando a un payasito de otro tiempo Parecía estar fumando No alcanzaba a verlo tan bien Pero creo Creo que solo estaba haciendo como La mímica de fumar Los movimientos Luego volteó hacia mí E hizo como si se sorprendiera de verme Volteó hacia atrás de él Luego otra vez hacia mí, me preguntó con señas si lo estaba viendo a él, y luego me dijo que me acercara, por supuesto que no lo hice, me volteé hacia mi papá y seguí escuchando la plática de los señores, pero luego volví a ver hacia allá, y aquel payaso ya estaba más cerca de nosotros, a unos metros, y tenía, tenía de alguna forma su cabeza entre las manos, al frente como si lo ofreciera, su cabeza, fuera de su cuerpo, no sé qué tipo de truco era aquel pero fue horrible de ver y empecé a gritar como si estuviera chiquito, todos se sacaron de onda y les dije lo que estaba pasando, les dije que el otro payaso me había asustado, todos voltearon hacia allá pero no había ningún otro payaso y definitivamente no había alguien más que estuviera vestido como para ya ir a trabajar eso acabó la plática aquella noche después de eso no volví siquiera a voltear hacia allá adentro le daba la vuelta a la cuadra con tal de ya no pasar por ahí nos fuimos dos o tres años después de aquel suceso pero mi papá todavía tiene amigos por esa calle aquella vecindad ya está abandonada por completo las casitas están cayendo Pero se siguen contando cosas. Dicen que alguien camina por entre las casas en la noche. Y hay algo todavía más extraño. Algo que cuentan los nietos de uno de los amigos de mi papá. Ellos dicen que cuando van camino a la escuela, muy temprano, antes de que amanezca. Han visto entre las casas del fondo. Una cabeza en el piso. Como si alguien estuviera enterrado ahí y solo asomara La cabeza que les habla, que les pide que entren para sacarlo de ahí. Mi papá cree que algo terrible ocurrió ahí, que hay algo o alguien enterrado en ese lugar. Continuamos con el episodio de hoy de esta noche, comunidad. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que en Instagram y en Twitter nos encuentran como rdlnoficial, Por allá compartimos con ustedes noticias e imágenes relacionadas al canal Y si tienen Facebook, únanse también al grupo Comunidad Relatos de la Noche Donde con toda confianza pueden compartir con toda esta familia Su historia, su experiencia paranormal Tenemos hoy una historia más Continúa en Relatos de la Noche Hola Comunidad Quiero compartir una historia de la colonia de la cual soy originaria, este es un relato que ha pasado de generación en generación, un relato conocido por toda la gente de este lugar, hay varias versiones pero esta que voy a compartir es de las más extrañas, mi abuelita que fue la que me la contó a mí, dice que esta fue la más sonada durante mucho tiempo, antes de que surgieran diferentes variaciones de la historia, todo inicia hace muchos años en la comunidad a los pies de un cerro en el estado de méxico se dice que por aquí vivía un señor muy pobre al que todos conocían como palayo él y su familia sobrevivían en condiciones muy complicadas en pobreza extrema por eso todo el pueblo le sorprendió cuando de la noche a la mañana su situación cambió por completo se volvieron una de las familias más adineradas de la zona y empezaron a poner negocios por la colonia. Se empezó a correr el rumor del origen de la riqueza de aquel hombre. Se decía que había subido una noche al cerro y había hecho un pacto con un ser maligno. Lleno de impotencia por su situación, había seguido al alma en pena de un hombre rico que lo llevó hasta aquel lugar con la promesa de darle la solución a todos sus problemas. En lo alto del cerro vio un resplandor, Una bola de fuego girando sobre un punto en específico, que de pronto cayó al suelo. Cuando se acercó para revisar el lugar donde había caído, se puso a escarbar. A los pocos metros encontró algo. Había algo ahí enterrado. Tan solo en los días siguientes su situación económica empezó a cambiar, tanto que mandó poner tres cruces en lo alto del cerro como agradecimiento. Se volvió una tradición para él ir en peregrinación hasta el lugar donde había encontrado aquel tesoro, ir a agradecer, pero se dice que lo hacía con la intención de que aquellos seres con los que había pactado no le cobraran su parte del trato. El señor disfrutó muy poco tiempo de su fortuna, en los últimos años de su vida se le veía vagando por las calles del pueblo, enloquecido, hablando solo sumido en la locura se le escuchaba gritando sin sentido por la madrugada también diciendo que ya venían por él decía que lo atormentaban seres demoníacos los que no tardaron dicen en venir por el alma de aquel pobre hombre todos fueron olvidando poco a poco a este señor ya no se supo nada de él hasta mucho tiempo después de que ya había muerto sus hijos herederos de la fortuna Siguen subiendo al cerro, en esa peregrinación, a rezar por el alma de su padre, condenada a nunca a descansar en paz. Dicen que aún hoy, en lo alto del cerro, se pueden escuchar sus lamentos de arrepentimiento. Si alguien en su audiencia tiene otra versión de esta historia, me encantaría saberla. No encuentro mucha información al respecto y, los que más saben, se van llevando la historia a la tumba.